0: A paz do Senhor querido, sejam bem-vindos a mais um Papo de Escola Bíblica Dominical, hoje com a presença ilustre aqui do nosso pastor Adalberto Carius, bem-vindo é. bem do pastor Divino Baliza, Adalberto, <risos> <risos> uma bênção de pastor também. E hoje em comemoração também ao centésimo, décimo segundo aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, 18 de junho de 2023, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa atualidade, né? Criando filhos saudáveis. Estamos aí na reta final desse trimestre, né? Onde nós tivemos aí o privilégio de falar sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Pastor Carius fique à vontade.
1: Amém. <risos> Para mim também, né? É um prazer estar aqui com os irmãos, né? Nessa apresentação da lição número 12, né? Criando filhos saudáveis. Saudando a todos aí também com a paz do Senhor e desejando que no transcurso dele a gente possa estar é, estar trazendo conhecimentos, clareando alguns assuntos e também abordando um tema tão bom quanto esse, que é o criando filhos saudáveis, necessário hoje para os dias atuais. Vivemos tempos difíceis, trabalhosos, como já nos diz a palavra do Senhor, mas filhos saudáveis. São como flechas na mão do arqueiro, lançados, tem que atingir o seu alvo. E um dos principais orientadores para atingir esse alvo, com certeza,
0: são os pais. Que maravilha, né? Salmo de número 127, versículo de número 3. Bênção de Deus, as flechas, né? O nosso textual da nossa lição hoje, ele se encontra no evangelho ao qual escreveu Lucas, né? capítulo de número 2, o versículo de número 52, onde ele vai mencionar que crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática, ela vai dizer que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Olha que maravilha, pastor.
1: É, é verdade. Nós temos que é, ter em mente, né? E os filhos não são nossos, são presentes do Senhor colocado sob os nossos cuidados para que possamos mentoriá los e ensiná-los. Primeiro, a obediência a Deus. Segundo, o propósito que Deus tem para cada um deles. E terceiro, que eles possam estar alcançando o alvo destinado para cada um em suas vidas pelo nosso Senhor.
0: Interessante, né? A lição ela vem falar para nós, hoje, pais que somos, né nós devemos pro proporcionar um ambiente onde nossos filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. É o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual.
1: Sim, é, hoje a sociedade ela vem a cada dia mais piorando no seu convívio, nas suas práticas, isso inclusive é bíblico, cada dia vai piorar mais. Mas nós temos que ter a consciência que cabe a cada um de nós poder estar centrado na palavra de Deus, na obediência aos seus princípios e passando isto para a nossa família.
0: Que benção, né? E por isso, com essa aula de hoje, nós vamos estudar a natureza da família. Sabe de quem? Jesus, olha que maravilha, maravilha, né? As fases da vida do nosso Salvador, conforme os evangelhos registram. A introdução, ela vai dizer assim, ó. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como sua mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo, pastor Carlos.
1: Sim, isso mesmo. Jesus, o Senhor Jesus... Ele é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. É o Criador do Universo e se colocou na condição do ser humano, para que ele pudesse sentir na sua própria natureza, tanto divina como também na humana que ele se tornou, aquilo que o ser humano ele também sente, ele também passa. E o Deus que se fez carne habitou entre nós e ele passou a conviver
0: numa família normal da época de Jesus. Que maravilha, né? Queria aproveitar essa oportunidade também e convidar você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Ajude a abençoar outras famílias. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, as mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Deezer, Spotify. Olha quantos caminhos e meios que você tem para abençoar Outras famílias, ajude. Ajude nós a propagar o evangelho, levando as boas novas de salvação. Pastor Carilhos, e para a gente já adentrar um pouquinho mais nessa nessa aula, né? como podemos descrever a família normal para aquela época, ou seja, a época de Jesus Cristo? Qual seria o modelo de uma família normal?
1: É, na época que Jesus veio ao mundo, nós estávamos ali vivendo uma época onde a família era uma família patriarcal. A família patriarcal, esse modelo, é um modelo que tudo se girava em torno do pai. né? Os filhos, a esposa, tudo era submetido à autoridade do pai. E o pai controlava a família e esse controle era o controle aonde todos se submetiam à autoridade em obediência ao pai. Isso também nos leva a um modelo que nós temos que ter em nossas vidas, a obediência irrestrita ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que hoje na pessoa do próprio Senhor Jesus, que foi aquele que passou a ser o primogênito daquela família, apesar de não ter sido gerado pelo seu pai terreno, José, mas pela pessoa do Espírito Santo de Deus.
0: Amém, que maravilha, né? Queria comentar também essa oportunidade, que o pastor Carioza já entrou falando sobre famílias, queria apresentar para você... Este é mais um trabalho que está sendo desenvolvido, realizado aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Calbaté. Um trabalho onde nós venhamos a falar com mais ênfase e um tempo bem maior, aulas presenciais, sobre casamento e família, eu acredito. É um projeto aí que já vem há anos sendo trabalhado e Deus tem tocado fortemente no coração do nosso pastor Luiz, pastor Luiz Francisco, que é o nosso pastor presidente, né? E estamos desenvolvendo esse trabalho aqui pela misericórdia do Senhor, Gostei de convidar você. Estamos aí já iniciando o segundo semestre de 2023 e vai abrir algumas novas turmas aí. Você que está com seu casamento, ou seja, o seu laço matrimonial, a sua família bem, pode se melhorar. E você que está se encontra aí com algumas dificuldades no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida paternal, é um tempo onde nós vamos investir. Não é um tempo gasto, ou seja, é um tempo para investir naquilo a qual o senhor traz como primordial, que é a sua família. Será um prazer recebê-lo juntamente aqui para estar participando conosco desse grande trabalho, ou seja, desse grande projeto, casamento e família, eu acredito. Pastor, e quem são os irmãos de Jesus? E por que eles não aceitavam que ele fosse reconhecido como Messias até o presente momento? Por que os seus irmãos ainda não o reconheciam, não receberam ele dessa maneira?
1: É, Jesus foi o primogênito de José e de Maria apesar dele ser sido gerado no ventre de Maria pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E é necessário que a gente entenda que após o nascimento de Jesus, José passou a coabitar com Maria. E ali geraram mais filhos, né? Isso. Geraram a Tiago, geraram a Judas, não os Cariotes, mas a Judas irmão de Jesus, Isso. geraram a Simão, geraram também a José.
0: E esses
1: irmão de Jesus, além das irmãs, conforme Marcos, capítulo 6, versículo 3, ele fala irmãs no plural, ou seja, no mínimo duas, Isso. mas não no mínimo nem quantifica a quantidade de irmãs que Jesus teve, mas com certeza no mínimo duas irmãs Jesus teve. E esses irmãos de Jesus, na convivência com ele humana, não conseguiram enxergar e por consequência também não aceitar a divindade do seu irmão mais velho. Por isso que Jesus mesmo declara que o profeta por vezes não tem valor dentro da sua própria casa. E aonde o lugar que Jesus menos realizou o milagre foi exatamente no lugar aonde ele convivia. Lugar onde ele conviveu, Nazaré, aonde ele nasceu, conviveu com seus irmãos, seus primos, seus parentes foi aonde ele menos realizou milagres.
0: Que triste, né? Isso é para a gente ver que nós precisamos de uma forma abençoadora olhar com olhar de amor para os nossos filhos, ou seja, no plural, como o senhor já bem falou, né? Nós não temos um, temos dois ou três ou mais, né? Precisamos olhar com esse olhar de amor e guiá-los para que isso não venha acontecer. Outra perguntinha aí: Por que somente após a morte de Jesus? Esses irmãos o reconheceram como Messias. E por que, após a sua morte, Tiago, que era seu irmão, ele se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém?
1: Dando um pouquinho para trás, Eduardo, é... é necessário que a gente entenda e compreenda que quando a gente convive no lugar, quando a gente nasce, a nossa família, aqueles que estão conosco, eles viram a gente nascer Vira a gente crescer, conhece tudo sobre as nossas vidas, e isso os limita, quem convive perto de nós, os limita a enxergar certos valores e qualidades e até mesmo perspectivas futuras em que nós temos. Nós vemos isso até mesmo no nosso convívio, mesmo diário, na nossa família, né? Só vamos ser reconhecidos por ela quando nós já estamos muito além daquilo que eles acharam que nós poderíamos chegar. Só os resultados é que fazem o reconhecimento. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Após a morte do Senhor Jesus, eles passaram a reconhecer por andar e por ver aquilo que Deus realizava através da vida dele e também na própria vida dele. Isso fez com que esse reconhecimento fosse mais notório após a morte de Jesus. No caso do seu irmão Tiago, que foi aquele mais descrente dos seus irmãos, ele se tornou, além de discípulo, ele se tornou também Alguém que reconhecia Jesus não somente como homem, mas também como o enviado de Deus para salvar a humanidade. Quando Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele se refere a ele como servo de Jesus, não como irmão de Jesus. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, porque também na vida que a gente transcorre hoje, secularmente falando na meio da nossa família, nós vamos encontrar as mesmas dificuldades que Jesus também encontrou. De reconhecimento, por exemplo, por um pai, por uma mãe, um reconhecimento não da paternidade, um reconhecimento do valor, do esforço que nós estamos tendo para alcançar um objetivo nas nossas vidas. O reconhecimento por parte de irmãos, até de primos, de um tios, parentes, pessoas próximas a nós, porque eles viram a gente crescer. E esse crescimento, ele vai sendo lento, devagar, mas Deus tem um propósito para cada um de nós, aonde nós devemos chegar. E Tiago, ele se tornou um grande e importante né, pastor da igreja em Jerusalém, que inicialmente foi Pedro, depois Pedro foi para a obra missionária, e ele acabou então assumindo esse papel, porque ele também participou do conselho de Jerusalém, você vai ver isso lá em Atos capítulo 15, isso. onde Tiago ele participa do conselho em Jerusalém, onde Paulo e Barnabé estavam ali já discursando para aquele conselho, para a igreja, os constituídos ali, e Tiago entra, e na entrada de Tiago nesse conselho, para estar ali defendendo a sua fé, ele é reconhecido por aqueles que estão o ouvindo, ele então passa a ser um importante personagem
0: para a igreja de Jerusalém. Que maravilha, que maravilha de aula, que maravilha de conhecimento, né? Isso que é bom estar com pessoas, um tanto quanto sábios, assim como o pastor Carius, Bonato, nós, vamos, nós vamos aprendendo e conhecendo um pouquinho mais a palavra do Senhor. Pastor, agora uma pergunta que ela não, não chama um pouco a atenção. Por que mesmo Jesus sendo um filho especial, tanto para seu pai José quanto para sua mãe Maria, eles nunca o trataram com diferença, ou seja, indiferente dos demais irmãos?
1: É bem simples, Eduardo, porque a lição de hoje, essa lição número 12, ela está falando exatamente sobre a família de Jesus. Isso. A família de Jesus, ela tinha problemas, como toda família tem problemas. E a família de Jesus, apesar dos problemas, era uma família que era equilibrada. O que mais caracterizava a família que Jesus conviveu com os seus pais e os seus irmãos era o equilíbrio. E os seus pais, José e Maria, procurava não dar uma atenção, não dar um valor especial à pessoa do Senhor Jesus, apesar deles saberem nitidamente, diante de diante toda aquela família, pela revelação do próprio Senhor a eles, que Jesus... Era literalmente o Filho de Deus, o Verbo encarnado que se fez carne e estava habitando naquele tempo entre eles. Então eles sabiam disso, mas eles não davam uma atenção especial a ele. Mas o irmão na mesma atenção, no mesmo nível, a todos os seus irmãos. Isso também traz para nós um ensinamento importante, porque tratamos em lições passadas... Né? Especificamente na lição número 2 Dessa revista aonde nós falamos De uma preferência dos pais Por algum filho E o que isto acarreta Dentro da família E os problemas que trazem Consequência disso No relacionamento entre os filhos E entre pais com os filhos
0: Maravilha, né? Muito, muito, muito boa colocação O senhor fazendo menção à aula de número 2 Onde veio falar com o tema de predileção sobre os filhos, né? Pastor Cariozzi, como que foi a infância de Jesus na cidade em Israel? Como que foi dada essa infância dele? É,
1: Jesus ele teve uma, uma vida normal, né? Foi inclusive foi isso que o fez um ser humano, né? Sentindo os mesmos sentimentos, as mesmas paixões que nós seres humanos temos. Jesus nasceu numa uma né, foi colocado numa manjedoura, porque é o que tinha disponível ali para ele colocá-lo, né, depois ele vai retornar à sua casa, depois ele, aos pais fogem para o Egito, pela perseguição de, do rei da época da Judeia, Herodes, ele foge para o Egito, e com isso Jesus toma conhecimento naquele momento também sobre a Aquilo que o povo de Deus sofreu lá no Egito, né, foi uma, algo que foi especial para ele, aquela ida, depois ele volta e ele tem uma vida normal, como qualquer outra criança tem. É importante a gente ressaltar que o judeu até hoje, a criança quando nasce, ela passa a ter um ensino especial sobre a Torá a palavra de Deus para o judeu. E o menino judeu, até os seus 12 anos de idade, quando ele passa de pré para adolescente, ele, vai, ele tem um conhecimento dedicado, até decorado, da Torá. E aos 12 anos ele passa por, uma, por um evento chamado de Bar Mitzvah, né, que é o Bar baraká, que é o filho da bênção, aonde ele é inquirido e Jesus esse fato acontece né, quando ele estava com 12 anos e nas três principais festas judaicas né, que é a festa de Pentecoste né, a festa da Páscoa e a festa do Tabernáculos eles são obrigados os judeus a irem participar dessas festas para ofertar ali a sua oferta de sacrifício ao Senhor e Jesus é levado pelos seus pais nessas festas e, né, e numa dessas festas ele é inquirido né, nesse bar mitvah aonde ele passa por essa, esse processo, e ali eles vão rever que ele tinha uma sabedoria além da média de todos aqueles outros meninos que conviviam com ele da mesma faixa etária.
0: Maravilha, né? E quando a gente vai ver, falando um pouquinho a respeito disso, dado o um momento, José e Maria, eles percebem, né? Perdemos o menino. É. E saem à procura dele. E vão encontrar ele, justamente nas sinagogas, né, conversando com os doutores da lei. É. E todos ali ficaram pasmos, com o tamanho conhecimento, embora fosse uma criança ainda de 12 anos de idade. né, Mas o conhecimento pleno, né? ou seja, uma criança completamente especial. Pastor Criu, que maravilha, né? O que mais o senhor consegue descrever para nós a respeito de Jesus ainda? E como nós podemos melhorar como pais que somos, com esse conhecimento para os nossos lares nos dias de hoje? Ou seja, criando filhos saudáveis. O que, é que nós podemos colocar isso em prática em nossas famílias, em nossos dias, na nossa igreja?
1: A família de Jesus ela nos, nos ensina que é uma família que, apesar de ter os seus problemas, como qualquer outra família, era uma família que se mantinha dentro de um equilíbrio. E nós percebemos que isso passava pela liderança dos seus pais. É, quando a gente vai entrar um pouco no estudo do ser humano, na alma do ser humano, na psique dele, que no original é a alma, e a gente acaba encontrando que a maior parte das sequelas psicoemocionais do ser humano aí envolve filhos, nós já na fase de adolescente, jovem, adulto, maduros, e alguns levam essas consequências até as fases finais da sua vida, passa exatamente por aquilo que ele teve na sua infância. E hoje a gente percebe que a sociedade, ela veio trabalhando, de, não de agora, mas ao longo desses últimos anos, para que os pais relegassem essa criação, essa mentoria dos seus filhos para outros lugares alguns para escolas, outros até mesmo para igreja, outros para a criação de terceiros, como, por exemplo, alguém que não tem um, uma ligação afetiva com aquela criança ou um adolescente. E isso tem trazido diversas consequências para os dias atuais. A cada dia a gente é surpreendido por um evento que acontece né, dentro da nossa sociedade, seja um problema dentro de uma escola, uma agressividade por parte de um aluno, né, cometendo algum delito em relação ao professor, até os colegas, né, seja até mesmo pela falta de respeito que a gente vê no comportamento deles, pela falta de propósito em suas vidas, pela falta de alvo aonde eles querem atingir, alcançar, seja até mesmo na vida secular. São jovens que se, são pessoas que na sua vida se tornaram desmotivados. E a gente percebe que o Senhor Jesus, na família que ele foi criado, até mesmo para pela... o seu.
0: Deus. abraço. É. <risos>